0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa trasmissione a un discorso che il Papa ha tenuto recentemente incontrando il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione sul tema della Catechesi, Catechesi e Nuova Evangelizzazione. Due parole su che cos'è questo pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. È una, un dicastero della Santa Sede che è stato istituito da Benedetto XVI per, con lo scopo di promuovere, naturalmente, nei paesi, soprattutto nei paesi di antica tradizione cristiana, dove è necessaria una seconda evangelizzazione. Perché, come come disse il Papa Emerito, si è in qualche modo esaurita la prima evangelizzazione. È venuta meno quella società cristiana, quella civiltà costruita nei, nei secoli che aveva prodotto la cultura, le arti, i monumenti, il senso comune che eh, era stata la, la cristianità diciamo così, occidentale, poi ce n'è stata una anche eh, orientale, che eh, fino al Novecento sostanzialmente è resistita, soprattutto negli ultimi due secoli, dovendo affrontare un, un profondo processo di scristianizzazione, attraverso la diffusione di quell'ideologia del secolarismo che tende a ridurre la fede la fede cristiana, nel caso dell'Europa, a una devozione privata che non abbia incidenza sulla cultura, sul costume, sulle istituzioni. Questo processo, che conosce, ha conosciuto delle tappe ben precise, dopo la riforma protestante, l'illuminismo e poi il, l'epoca delle ideologie che hanno tutte in modalità diverse o perseguitato formalmente la Chiesa, addirittura arrivando come in alcuni stati comunisti ad, ad annientarla completamente, come in Albania per esempio, cioè a eh, proibire legalmente qualsiasi forma di manifestazione religiosa, oppure a a, a ridurla sempre di più nella sfera del privato, espellendola dalla, dalla vita pubblica o comunque ridimensionandone la presenza, soprattutto come è avvenuto nelle società eh, liberali e eh, in modo particolare in questi ultimi decenni, dopo la caduta del muro di Berlino, dopo la fine dell'epoca delle ideologie, con l'avvento di quella che Benedetto XVI ha chiamato la dittatura del relativismo. Un relativismo che eh, nega l'esistenza di qualsiasi verità, nega l'esistenza dell'idea stessa, della possibilità stessa che la verità esista e quindi nega l'esistenza, la validità, il ruolo di qualsiasi religione, in particolare in Europa della, della religione cristiana. Ebbene, Questo ha fatto sì che la Chiesa abbia resistito per, durante tutto l'Ottocento e il Novecento, subendo gravissime persecuzioni. Pensate che il Novecento è stata l'epoca dei martiri nella quale ci sono stati più martiri di tutta la precedente storia della Chiesa. E e quindi, eh, a partire soprattutto dal pontificato di Pio XII, poi con il Concilio Vaticano II e in modo sempre più esplicito durante il pontificato di Paolo VI, di Giovanni Paolo II, è emersa con eh, evidenza la necessità di una nuova evangelizzazione, cioè di ripartire dai fondamentali che non sono più diffusi nella cultura, nel modo di pensare, nel modo di vivere della maggior parte degli abitanti dei paesi europei. Quindi una mentalità missionaria che è la mentalità in, che possiamo individuare come quella che viene richiesta, una mentalità che viene richiesta per esempio nel discorso inaugurale del concilio di San Giovanni XXIII quando dice che qui non si tratta di, di di mettere in discussione la dottrina che è santa è sempre quella si tratta di trovare il modo di proporla di proporla aggiornata rinnovata con un maggiore entusiasmo e con delle modalità anche di linguaggio comprensibili a un uomo l'uomo contemporaneo che ha voltato le spalle alla chiesa che si è eh, rivoltato contro di essa o comunque che vive come se la chiesa come se dio non ci fosse come se, se l'europa non fosse stata non fosse stato un continente cristiano e quindi dicono tutti i documenti del Magistero da allora in poi, bisogna acquisire una mentalità missionaria, la mentalità per usare le parole di Papa Francesco, di andare a cercare le persone, di andare nelle periferie, non solo nelle periferie dove ci sono gli ultimi i poveri, le persone più sfortunate, ma nelle periferie esistenziali dove ci sono Gli uomini che hanno perso la speranza perché non hanno Dio, perché non conoscono Cristo e quindi non conoscono eh, quella che può essere la causa della felicità, della pace, dell'armonia, eccetera. Quindi una nuova evangelizzazione che che riparta dai fondamentali, che annunci anzitutto che Gesù Cristo è il Salvatore del mondo. Ci riporti anche con il pensiero a verificare, a vedere, a studiare, a imitare come fecero i primi cristiani che uscirono dalla persecuzione e a partire dal IV secolo, dopo l'editto di Milano nel 313, quando la Chiesa ottenne la libertà di predicare il Vangelo all'interno dei confini dell'impero, si... eh, si rinnovò l'Europa, cioè quello che allora era l'impero romano, alla luce del cristianesimo. Perché il cristianesimo piano piano, progressivamente, penetrò nel cuore degli uomini, nelle famiglie e poi nella vita vita sociale e anche nella vita pubblica. Oggi è necessaria una nuova evangelizzazione e per sottolineare l'importanza di questo Benedetto XVI ha addirittura istituito un Pontificio Consiglio che oggi è presieduto dal Cardinale Fisichella che ha proprio lo scopo di promuovere questa questa cosa di cui abbiamo parlato il il, eh, Papa Francesco incontra questi partecipanti a, 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 a un incontro promosso dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione sul tema catechesi e catechisti per la nuova evangelizzazione Papa è appena tornato, lo dice lui stesso all'inizio dalla celebrazione del congresso eucaristico internazionale che si è svolto a Budapest nei giorni precedenti nei primi giorni di settembre e l'occasione scrive Papa Francesco è favorevole per verificare come Il grande impegno della catechesi possa essere efficace nell'opera di evangelizzazione se tiene fisso lo sguardo sul mistero eucaristico. Intanto che cos'è la catechesi? Per capire che cos'è la catechesi bisogna eh, intanto avere presente il catechismo. Il catechismo della Chiesa Cattolica è eh, uno degli atti più importanti del pontificato di San Giovanni Paolo II ma è, direi, un atto importante in assoluto per la storia della Chiesa, perché soltanto due volte, in, 2000, in oltre duemila anni, la Chiesa ha ritenuto di fare un catechismo universale, cioè un catechismo per tutta la Chiesa. Lo ha fatto dopo il Concilio di Trento, nel XVI secolo, con il catechismo per i parroci, il detto catechismo romano, e lo ha fatto nel 1992, con il Catechismo della Chiesa Cattolica, che è attualmente in vigore, che è stato confermato da Giovanni Paolo II, che aveva istituito una commissione di cardinali che avrebbe dovuto, e poi fece nella realtà, avrebbe dovuto produrre questo catechismo per tutta la Chiesa attraverso anche una larghissima consultazione di di vescovi, anche di laici, di sacerdoti, di studiosi, eccetera. Che cos'è il catechismo? Che cos'è la catechesi? Eh, La catechesi è la trasmissione della della dottrina della Chiesa su tutti i temi. Il catechismo è diviso in quattro quattro parti, eh, tradizionalmente. Il catechismo, cioè il credo, cioè la professione di fede, in che cosa crediamo, eh, i sacramenti, cioè quali sono i sacramenti e che cosa significano i sacramenti nella vita della Chiesa, la, la vita, la morale, cioè cosa sono i, quali sono i comandamenti, che cosa insegnano, che cosa ci vogliono comunicare i dieci comandamenti. E infine la quarta parte, la preghiera, in particolare il Padre Nostro, cioè la la preghiera eh, insegnata da Gesù nei Vangeli. Eh, Sono le quattro parti della della catechesi e, e del catechismo, cioè non di tutti i catechismi, ma certamente del catechismo della Chiesa Cattolica, che è un volume ponderoso che ha conosciuto sempre per iniziativa di Benedetto XVI un compendio, cioè una formulazione più ridotta, più breve, fatta con lo stile della domanda e della risposta per renderlo più fruibile, più agibile, più leggibile da parte di tutti. Catechismo a domanda risposta è il catechismo per intenderci di San Pio X che le persone di una certa età ancora ricordano perché pur non essendo stato un catechismo importante come l'attuale perché era il catechismo soltanto della diocesi di Roma è stato comunque un catechismo che ha avuto un successo strepitoso nel senso che ha nutrito generazioni e generazioni di cristiani la catechesi è, eh, è importante perché la fede in Gesù Cristo eh, non è certamente riducibile a delle formule, a un insegnamento, m- ma ha un insegnamento. Cioè, giustamente eh, il Magistero, il Papa Francesco in modo particolare, insiste molto sull'annuncio. Cioè, Noi non, non crediamo... in in un insegnamento se non per l'autorità di colui che seguiamo, che è Gesù Cristo cioè l'evento centrale e fondamentale su cui si fonda il cristianesimo è l'incarnazione del figlio di Dio cioè è Dio che sceglie di farsi uomo per salvare l'uomo per salvare ciascuno di noi e questa è la fede e questa è la prima cosa da annunciare del cristianesimo poi ci possono essere altre modalità di approccio con le persone ma certamente il cuore poi io posso arrivarci in un secondo momento ma il cuore della nostra fede è Gesù Cristo figlio di Dio che conferma l'essere il Messia attraverso l'incarnazione, la passione, la morte e e la risurrezione del Signore. Tutte cose che noi non possiamo spiegare, però possiamo mostrare, possiamo raccontare questa storia di salvezza che ha per protagonista Dio stesso. Però Dio, in modo particolare Cristo, che ha fondato la Chiesa e ha lasciato il compito alla Chiesa di proseguire nel mondo la sua azione salvifica, di salvezza, Cristo ci ha lasciato anche un insegnamento e ci ha lasciato una Chiesa che ha il compito anche non solo di annunciare Gesù Cristo, ma anche di insegnare la sua dottrina, di, di ricordare il suo insegnamento, che è raccolta Anzitutto nella Sacra Scrittura, cioè nella Parola di Dio, ma è raccolta anche in tutto quell'insegnamento dei padri della Chiesa, dei dottori della Chiesa, della tradizione con la T maiuscola, su cui si fonda la Chiesa cattolica, a partire dagli Apostoli, dagli Atti degli Apostoli, se vogliamo usare un'espressione di uno dei libri della, della Sacra Scrittura, fino ad oggi attraverso tutto il magistero della Chiesa e il magistero dei, dei testimoni della Chiesa, appunto i, i dottori, i santi, i, pa- i padri nei primi secoli, eccetera, eccetera, la patristica, la scolastica, eccetera. Tutto questo patrimonio, diciamo così, è eh, presentato, nel catechismo della Chiesa Cattolica che è un catechismo, ci sono molte persone oggi all'interno della Chiesa che tendono a dialettizzare no? la, la, solo la parola la parola di Dio eh, il catechismo come se non esistesse eh, o viceversa ma, ma, questo molto meno però ci sono anche persone che magari non usano eh, non usano non capiscono l'importanza della parola di Dio della Sacra Scrittura eccetera. allora qui è proprio il Catechismo che ci insegna è uno dei punti che trovate se, se leggerete il Catechismo della Chiesa Cattolica che ci insegna come i pilastri del Cristianesimo non sono solo la Sacra Scrittura o solo la tradizione ma sono la Sacra Scrittura e la tradizione che sono eh, se vogliamo aggiungere una terza gamba, che sono, diciamo così, trasmesse attraverso il Magistero, il Magistero dei Papi in modo particolare e dei Vescovi in comunione con, con il Papa. Se noi vogliamo conoscere che cos'è il cristianesimo, anzitutto dobbiamo eh, guardare, leggere, studiare il Catechismo della Chiesa Cattolica che è pieno di Sacra Scrittura ecco, qualcuno dice ma è meglio la Bibbia del Catechismo ma guardate che nel Catechismo della Chiesa Cattolica c'è tantissima parola di Dio c'è tantissima Bibbia e comunque non sono cose da mettere in contrapposizione eh, dialettica eh, in antitesi l'una con l'altra perché sono una e l'altra la parola di Dio e la catechesi. Detto questo, quindi la catechesi è è molto importante. Chiaramente, lo lo ripeto, ma questo lo dice il Magistero da molto tempo, è chiaro che nella nella società di oggi, che non è più la società di 50, 60, 100 anni fa, dove si faceva In tutti i paesi il catechismo si andava a dottrina, c'era questa espressione, cioè praticamente in quasi tutti i paesi, forse nelle città meno, ma nei paesi il parroco la domenica radunava il pomeriggio dopo la messa, radunava i fedeli in chiesa e faceva loro dottrina, cioè spiegava il catechismo, spiegava i contenuti del, del catechismo. Eh, oggi questo non avviene più perché è uno degli effetti della, della, della secolarizzazione ma in qualche modo bisogna, bisogna riprendersi cioè, quando la chiesa e i vescovi per esempio in Italia insistono tanto e da tanti anni sulla catechesi per gli adulti insistono proprio su un punto che è cruciale cioè non ci potrà essere un rinnovamento cristiano, una ripresa, una nuova evangelizzazione senza la catechesi degli adulti. Cioè senza la consapevolezza da parte degli adulti dei contenuti di che cos'è la fede. Perché oggi noi incontriamo sempre di più persone alle quali magari noi diciamo che siamo cristiani, che andiamo a messa, che andiamo in chiesa, che preghiamo ma quando ci chiedono ma che cos'è il cristianesimo, ma che cosa significa andare a messa, che cosa avviene durante la messa, perché preghi, che cos'è la preghiera, oppure argomenti di carattere sociale, eccetera, non sappiamo, non sappiamo rispondere. E Ma perché non sappiamo rispondere? E perché non siamo preparati per rispondere, cioè non abbiamo conoscenza dei contenuti del cristianesimo. Che ripeto non è riducibile ai suoi contenuti però ha dei contenuti cioè, noi non possiamo dire semplicemente credi in Gesù Cristo, cioè, certo è il fondamento, è la cosa importante ma, ma credere è un atto personale cioè nessuno possiamo però eh, rispondere alle domande che cos'è la messa? è eh, la, la rinnovazione del sacrificio, ma che cos'è il sacrificio sulla croce? quando è avvenuto, come è avvenuto e perché Gesù dice di essere il figlio di Dio, come può essere un uomo. E insomma, cioè, tutta questa serie di, di domande che inevitabilmente un interlocutore che si avvicina pone, devono essere, devono, devono, pretendono un, un, una risposta e questa risposta è la catechesi. Ribadisco per l'ennesima volta. È chiaro che eh, nel tempo, nel nostro tempo, in modo particolare, questo è un passaggio che viene dopo l'annuncio di Gesù Cristo. Cioè, se io credo che Gesù è il Salvatore, allora poi pongo la domanda ma che cosa mi dice di fare il Salvatore? Che cosa mi mi ha detto di fare? Che cosa mi dice di fare? E non dice a me attraverso un rapporto personale, mistico, eccetera, ma mi mi dice attraverso appunto la sua Chiesa, cioè dice a tutti quali sono i contenuti, eccetera. Quindi questa è l'importanza della Catechesi, assolutamente importante, soprattutto in un mondo scristianizzato, secolarizzato come il nostro, dove c'è bisogno come sempre, ma più di sempre, di rendere ragione che è la, della speranza che è in noi. Per usare le parole della lettera di San Pietro, presente nella Sacra Scrittura, dove, dice, dove Pietro dice bisogna che siamo capaci di rendere ragione della speranza che è in noi, cioè che siamo capaci di rispondere alle domande di chi ci chiede Perché siamo cristiani e che cos'è il cristianesimo. Qui il Papa aggiunge una nuova cosa, il mistero eucaristico, e dice: È chiaro che poi tutte le catechesi, tutti gli insegnamenti, eccetera, ma devono arrivare lì, devono tenere la nostra attenzione su lì, perché nella Santissima Eucaristia c'è il cuore della nostra fede, cioè in quel in quel pane, in quell'ostia consacrata che è la presenza reale di nostro Signore che ha rinnovato il sacrificio della croce e lo rinnova ogni qualvolta viene celebrata la Messa e la cui presenza è realmente visibile nel Santissimo Sacramento dentro la Chiesa o addirittura esposto in occasione delle adorazioni eucaristiche. Non possiamo dimenticare, aggiunge il Papa, che il luogo privilegiato della catechesi è proprio la celebrazione eucaristica, dove i fratelli e le sorelle si ritrovano insieme per scoprire sempre di più i differenti modi della presenza di Dio nella loro vita. Mi piace pensare a quel passo del Vangelo di Matteo dove i discepoli chiedono a Gesù «Dove vuoi che prepariamo per te perché tu possa mangiare la Pasqua?» La risposta di Gesù manifesta chiaramente che lui aveva già predisposto ogni cosa. Conosceva il percorso che avrebbe fatto un uomo con l'anfora dell'acqua, sapeva della sala grande già arredata al piano superiore della casa e senza dirlo avvertiva pienamente quanto c'era nei cuori dei suoi amici per quanto avrebbe dovuto accadere nei giorni successivi. E non leggiamo tutti questi passaggi, li leggiamo nel, nel Vangelo, in modo particolare nel capitolo 22 del Vangelo di Luca. Le parole iniziali con cui l'invia sono andate in città, Matteo 26, 18. In questo particolare, pensando a voi e al vostro servizio, voi sono i catechisti. Sapete che il Papa ha recentemente istituito il ministero del catechista. Cioè il catechista sta diventando un ministero come può essere il lettore un ministero laicale ovviamente questo a sottolineare l'importanza della catechesi e della figura del catechista in in una delle prossime pagine il Papa dirà che stanno predisponendo il rituale per l'istituzione del catechista il rituale è quella, quella preghiera diciamo così, attraverso la quale viene istituito cioè una persona viene riconosciuta pubblicamente nella chiesa come catechista un po' come eh, quando vengono mandati missionari in missione a cui si dà loro la, la croce eccetera oppure come quando vengono istituiti dei ministeri minori il lettorato per leggere in chiesa o per distribuire la comunione eccetera poi vedremo in cosa consisterà concretamente questa figura ma certamente il Papa ha voluto attribuire una grande importanza alla catechesi istituendo la figura del catechista andate in città eh, questo particolare pensando a voi e al vostro servizio dice il Papa ci fa rileggere il cammino della catechesi come momento attraverso il quale i cristiani che si preparano a, a celebrare il culmine del mistero della fede sono invitati ad andare prima in città per incontrare le persone indaffarate nei loro impegni quotidiani La Catechesi, come sottolinea il nuovo direttorio che è stato preparato dal Pontificio Consiglio della Nuova Evangelizzazione, non è una comunicazione astratta di conoscenze teoriche da memorizzare come fossero formule di matematica o di chimica. È piuttosto l'esperienza mistagogica di quanti imparano a incontrare i fratelli là dove vivono e operano, perché loro stessi hanno incontrato Cristo» li ha chiamati a diventare discepoli missionari. Una delle, delle critiche che è, sem- è sempre stata fatta e che viene fatta ancora oggi alla catechesi è quella di essere un po' arida, un po' intellettualistica poco aderente alla concretezza, ai problemi della vita, eccetera. E questo può dipendere dal catechista, dal modo di fare catechismo, certamente, ma non è vero. Cioè, non è vero nel senso che bisogna aiutare chi riceve la catechesi a capire... eh, che c'è un disprezzo oggi diffuso nella nella cultura dominante di tutto ciò che non è emozione. E ciò che non emoziona sembra non vero, ma non è così. Eh, Cioè la catechesi si rivolge certamente all'intelligenza dell'uomo, alla ragione dell'uomo è come rendere ragione della speranza e quindi è è, è, è chiaro che questo può entusiasmare, può provocare delle emozioni e io credo che se se noi ragionassimo se uno ti dice che in quel pezzo di pane presente sull'altare c'è dentro Dio, che durante la messa viene rinnovato il sacrificio della croce. E se tu capisci veramente che cosa vuol dire questo, eh, ti emoziona. Cioè, qual è, è emozione più grande di sapere che tu ricevi dentro di te Dio? Cioè una cosa che dovrebbe eh, farci appunto emozionare come, qual, come, come null'altro ma è imparagonabile a qualsiasi altra cosa. È chiaro che poi questo è facile dirlo, poi è più difficile perché, anche perché il tipo di emozione a cui noi siamo abituati nella cultura moderna è, una, è un'emozione molto, molto di bassa lega rispetto a questo. Però Quello che bisogna far capire e capire noi anzitutto è che la fede non si rivolge soltanto all'emozione all'emotività dell'uomo ma anzitutto si rivolge alla ragione ragione che non può spiegare tutto ma può spiegare tante cose e quando Benedetto XVI si sforza di dirci guardate che Il cristianesimo conobbe l'incontro provvidenziale con la filosofia greca, cioè con il modo di ragionare che i greci avevano portato nella cultura occidentale. Cioè quel modo che valorizza la ragione e l'intelligenza. Perché chi ci ha dato la ragione e l'intelligenza, distinguendoci dai minerali, dagli animali, da tutto il resto della creazione? Lo stesso Dio che si è fatto uomo in Cristo. Quindi la ragione è ciò che ci fa somigliare a Dio. Noi siamo creati a immagine e somiglianza di Dio perché abbiamo la ragione. Il verbo che si fece carne è la la ragione, la ragione di Dio, che ovviamente non è la ragione dell'uomo ferito dal peccato, eh, debole, eccetera. Però qualche cosa a immagine e somiglianza. Allora, noi dobbiamo capire, dobbiamo recuperare questa dimensione del cristianesimo, che non è soltanto emozione, che non è soltanto, eh, come dire, che non è soltanto mh, carità, che non è soltanto andare incontro ai bisogni delle persone. Certo, è anche questo. Ma è anche andare incontro al bisogno più importante di ogni persona, il bisogno di senso, il bisogno di significato. Il il dire che cos'è la la vita e qual è il senso della vita, che presuppone un anche, non soltanto, ma anche un, un ragionamento. Poi è chiaro che dobbiamo essere attenti noi a non ridurre a questo il cristianesimo perché sarebbe, ci sarebbe il rischio di farlo diventare una, una, un'ideologia umana ecco per quanto perfetta per quanto migliore eccetera però non dobbiamo neanche privarlo di questa dimensione che invece è assolutamente importante quindi dobbiamo andare in città come Gesù dice ai suoi discepoli, a cercare le persone. La catechesi non è una comunicazione astratta, è piuttosto l'esperienza mistagogica di di quanti imparano a incontrare i fratelli là dove vivono e operano, perché loro stessi hanno incontrato Cristo che li ha chiamati a a diventare discepoli missionari. Dobbiamo insistere per indicare il cuore della catechesi. Gesù risorto ti ama e non ti abbandona mai. Questo primo annuncio non può mai trovarci stanchi né ripetitivi nelle varie fasi del cammino catechistico. Per questo, dice il Papa, ho istituito il ministero di catechista. Stanno preparando il rituale per la creazione, tra virgolette, dei catechisti. Perché la comunità cristiana senta l'esigenza di suscitare questa vocazione e di sperimentare il servizio di alcuni uomini e donne che vivendo della celebrazione eucaristica sentano più viva la passione di trasmettere la fede come evangelizzatore. Il Papa dice, cos'è il catechista? Chi è il catechista? È quello che sente la passione di trasmettere, di comunicare la fede come evangelizzatore, come uno che che porta il Vangelo al prossimo. Il catechista e la catechista sono testimoni che si mettono a servizio della comunità cristiana per sostenere l'approfondimento della fede nel concreto della vita quotidiana. Sono persone che annunciano senza stancarsi il Vangelo della misericordia, persone capaci di creare i legami necessari di accoglienza e vicinanza che permettono di gustare meglio la parola di Dio e di celebrare il mistero eucaristico offrendo frutti di opere buone. Ricordo con amore le due catechiste che mi hanno preparato per la prima comunione e ho continuato il rapporto con loro da sacerdote e anche con una di loro che era ancora viva, da vescovo. Sentivo un grande rispetto anche un sentimento di ringraziamento senza esplicitarlo ma si sentiva come una venerazione perché? perché erano le donne che mi avevano preparato per la prima comunione insieme a una suora questa esperienza voglio dirvela perché per me è stata una cosa bella accompagnarle fino alla fine della loro vita ambedue e anche la suora che mi ha preparato alla parte liturgica della comunione è morta e io sono stato lì con lei, accompagnandola. C'è una vicinanza, un legame molto importante con i catechisti. Come ho detto, nella cattedrale di Bratislava, il Papa, dopo aver presenziato a Budapest al congresso eucaristico internazionale, ha svolto una visita pastorale di tre giorni in Slovacchia o Slovacchia, e in modo particolare è stato nella cattedrale di Bratislava che è la capitale dove ha detto l'evangelizzazione non è mera ripetizione mai del passato i grandi santi evangelizzatori e cita Cirillo e Metodio che sono stati gli apostoli dei popoli slavi Bonifacio vescovo tedesco evangelizzatore della Germania I grandi santi evangelizzatori sono stati creativi con la creatività dello Spirito Santo. Hanno aperto nuove strade, inventato nuovi linguaggi, nuovi alfabeti per trasmettere il Vangelo, per l'inculturazione della fede. Questo chiede di sapere ascoltare la gente, ascoltare i popoli a cui si annuncia, ascoltare la loro cultura, la loro storia, Ascoltare non superficialmente, pensando già alle risposte preconfezionate che abbiamo nella valigetta, no, ascoltare davvero e mettere a confronto quelle culture, quei linguaggi, anche e soprattutto il non detto, il non espresso, con la parola di Dio, con Gesù Cristo, Vangelo Vivente. E ripeto la domanda, non è questo… Il compito più urgente della Chiesa tra i popoli dell'Europa. Cioè, cosa sta dicendo il Papa? Ma come si fa l'evangelizzazione oggi? E paradossalmente si comincia dall'ascolto. Cioè, bisogna capire che cosa si è rotto nel rapporto tra la fede la cultura, e il pensiero, il modo di vivere dei popoli europei. E questo presuppone di studiare che la storia, cioè che cosa è avvenuto storicamente, che ha prodotto questa separazione tra la fede e la cultura. Che Paolo VI dice essere. Il il dramma più grande della nostra epoca, lo dice quella importantissima esortazione apostolica del 1975, eh, Evangeli Nonzianti, dice esplicitamente la rottura del rapporto tra fede e cultura è il più grande dramma della nostra epoca. Perché? Perché, se la cultura va in un'altra direzione rispetto alla fede, la fede rimane qualcosa che non incide nella vita. Facciamo l'esempio non solo di un, pop, di, un, di, un di uno di, di noi. Se la fede non cambia la vita, non cambia i giudizi della mia quotidianità, la fede che cos'è? È andare a messa la domenica? E dire ogni tanto qualche preghiera, ma se questo non, non mi cambia, cioè non mi fa ricorrere alla fede quando devo prendere una decisione per la mia famiglia, per il mio lavoro, di tipo politico, culturale, sociale, economico. Una decisione che metta la gloria di Dio al primo posto, Questa è una fede che è diventata cultura. Cioè, è una fede che ha trasformato il mio modo di ragionare. Io non penso, prima di fare una cosa, ciò che se se mi è utile, se è vantaggioso, se mi fa guadagnare in stima, in soldi... Ma prima di prendere qualsiasi decisione penso ma... È una cosa che dà maggior gloria a Dio? È una cosa che aiuta di più la Chiesa, i miei fratelli, la mia crescita spirituale cristiana o no? Ma questa è la fede che diventa cultura. Quando io devo scegliere che che giornali leggo, a che scuola iscrivo i miei figli, il criterio qual è? il criterio se vogliamo usare le parole di Sant'Ignazio negli esercizi spirituali è fai quello che farebbe Gesù se fosse al tuo posto in questo momento se lo vogliamo fare più universale è fai la gloria di Dio cioè quale delle scelte possibili rende maggior gloria a Dio? quella è la scelta giusta? Ascoltare quindi ascoltare le esigenze del popolo, dell'uomo, della famiglia, della persona alla quale stai parlando e ascoltare la storia di quel popolo, cosa è successo, perché quel popolo, il mio popolo per esempio, si è distaccato. Ascoltare davvero, dice il Papa, e mettere a confronto quelle culture, quei linguaggi, anche e soprattutto il non detto il non espresso con la parola di Dio con Gesù Cristo Vangelo vivente e ripeto la domanda non è questo il compito più urgente la grande tradizione cristiana del continente non deve diventare un reperto storico altrimenti non è più tradizione la tradizione o è viva o non è e la catechesi è tradizione è tradere ma tradizione viva, da cuore a cuore, da mente a mente, da vita a vita. Dunque, appassionati e creativi, con la spinta dello Spirito Santo. Ho usato la parola preconfezionato per il linguaggio, (coughs) ma ho paura dei catechisti con il cuore, l'atteggiamento e la faccia preconfezionati. No, o il catechista è libero o non è catechista. Il catechista si lascia colpire dalla realtà che trova e trasmette il Vangelo con una creatività grande. O non è catechista. Pensate bene a questo. Carissimi, vorrei ringraziare le migliaia e migliaia di catechiste e catechisti d'Europa. Penso in particolare a quelli che nelle prossime settimane si impegneranno per aiutare i bambini e i ragazzi a completare il loro percorso di iniziazione cristiana verso i sacramenti. Ecco, queste sono le parole importanti del Papa sulla sulla catechesis, il legame tra essa e la nuova evangelizzazione. Adesso ci fermiamo per rispondere alle vostre domande.
0: Pronto, dottor Mintenezzi? Sì, buonasera. Pronto? Sì, buonasera, sono Aldo di Cigarazzi, una piccola frazione di Ace Castello, Catania. Comunque io ho sì. sentito la sua, sua catechesi, è stata bellissima. Io volevo dirgli questo, che, anziché parlare sempre di catechisti che si occupano solo di ragazzini, e... Perché non fanno come ha fatto un mio vecchio prete Di Figarazzi, che già da 15 anni ha iniziato teologia di base, cristiologia, mariologia, ci ha parlato di, di tutti gli altri, diciamo, fa conoscere anche le religioni eh, la musulmana, eh, quella diciamo, buddiste, cioè, cioè se non c'è il, l'intervento del sacerdote nella comunità, nella chiesa, a disfronare, io penso che non si risolve niente. E noi abbiamo avuto le congratulazioni del nostro vescovo Raspanti, di Ace Reale, perché già da... 15, e forse anche 17 anni abbiamo iniziato questo percorso io sono un operaio pensionato giusto? Ma, non, non, ma mi ha dato la soddisfazione effettivamente di conoscere chi è Dio chi è Cristo il verbo ma, ma bisogna, diciamo, avere una chiara preparazione, e solo i sacerdoti questo lo possono fare.
1: Beh, certamente è una cosa molto importante, quella che dice lei è sostanzialmente la, la catechesi per gli adulti. Che debbano farla per forza i sacerdoti non è detto, cioè nel senso bisogna che siano persone preparate ma bisogna anche cominciare a leggere il catechismo che di suo è già una, una, ha una ricchezza straordinaria io per esempio ho, fatto, ho letto tutto il catechismo della Chiesa Cattolica in tre anni a, a un gruppo di, di, di laici della, della, della parrocchia cioè, fra cui alcune catechiste questo che lo faccia il parroco, il sacerdote, un laico, cioè non ha importanza, cioè non è un compito specifico, cioè non è come che so, l'eucaristia, la confessione, che possono essere fatte soltanto dal sacerdote. Questo, tant'è vero che il Papa sta istituendo il ministero di catechista che è un ministero per i laici. Quindi cioè, l'importante è fare... Fare catechesi, certo, se poi lei ha avuto la possibilità, la fortuna, la grazia di avere un sacerdote che ha il tempo, la voglia, la preparazione di fare catechesi agli adulti va benissimo e eh, ringrazi Dio. Però ecco, non è necessariamente, non è necessario che sia un sacerdote, ecco, questo volevo dire. Pronto?
2: Pronto, buonasera dottor Invernizzi, splendida eh, dalla sua presentazione, buonasera. sempre come ogni cosa. Si vede che lei è illuminata dallo Spirito Santo, non c'è dubbio. Allora, volevo fare una cosa, mi piacerebbe anche a me entrare su questo gruppo di catechisti, però eh, sono, intanto, sono Francesco da Verona, intanto, per presentarvi. Sì. Eh, il punto è che mi diceva anche una persona che l'ha fatto per anni, il grosso problema con gli adulti, Questioni ovviamente tra famiglia, lavoro, impegni vari. Si parte in dieci e dopo la terza o quarta massima riunione è sempre i soliti due, meglio due che non nessuno. Però proprio questa, diciamo, poca scarsa, interessi che hanno gli adulti per essere ricattizzati Ed è fondamentale invece che riprendano nozioni che hanno preso da ragazzini e che poi la vita ha portato spesso lontano o per altre strade, che riprendono? Perché diversamente possono esserci squadre di catechisti per adulti, ma se gli adulti non prendono in adulta considerazione questa splendida iniziativa, un... non si va tanto avanti, ecco non per essere pessimista, perché vuoi essere pessimista con lo spirito santo e con Dio, non si porta solo acqua al mulino di santo. Però mi diceva questo mio carissimo amico, l'ha fatto per anni, si parte in 10, 12, eh, alla quarta, quinta, sesta, massima, eh, i soliti due, Vabbè, meglio due che nessuno, grazie, ascolto parlare della sua risposta. Sì. grazie.
1: <coughs> grazie Francesco. Ma sa, questo avviene un po' per tutte le cose, nel senso che c'è una inevitabile, cioè no, non inevitabile, ma una probabile selezione un po' in tutte le cose. Purtroppo la costanza non è, non è una virtù diffusissima. E Quindi, come in tante cose, uno si... In fervora, magari si entusiasma, dice di sì, ma poi, ma poi non regge sulla distanza, è un po' anche quello che troviamo detto nella parabola del seminatore, no? quando il seminatore semina, ma a volte capita che il seme viene raccolto, però il terreno è sassoso, cioè poi spiegherà Gesù, le preoccupazioni del mondo hanno il sopravvento eh, e, e quindi non dà frutto, la, la, la semina non dà frutto. E qui è lo stesso, uno magari dice di sì, poi però si rende conto che deve fare fatica, che deve studiare, che deve impegnarsi, che deve fare delle rinunce e allora si ferma. E questo non va bene, ma è una cosa diciamo, che credo sia una caratteristica di ogni epoca. Probabilmente la nostra epoca è molto più fragile di altre epoche da questo punto di vista, soprattutto per quanto riguarda i giovani che sono, eh, come dire, poco, poco attenti a questi segnali, sono molto attenti a loro stessi, al loro, loro dovere, anche cosa buona, eh, non è che per modi di Dio, però fanno molta fatica ad avere questo slancio di generosità che va oltre loro stessi, i loro interessi, eccetera. È chiaro che fare il catechista, così come fare il sacerdote, ma fare il cristiano eh, presuppone una cosa fondamentale, cioè l'amore di Dio e l'amore del, del prossimo. E volere bene al prossimo, volere il bene del prossimo volere comunicare Gesù Cristo al prossimo e quindi la dottrina cristiana, eccetera. È chiaro che se non c'è quest'ansia, non c'è neanche, ma perché io devo sacrificare il mio tempo? Ma devo sacrificare il mio tempo perché se non studio il catechismo, se se non conosco i principi, non posso neanche trasmetterli. E allora, se voglio trasmetterli, devo, devo, devo studiarli. Ma prima, eh, se voglio, ma vuoi veramente trasmetterli? Eh, questa è la domanda. E vuoi perché è giusto, è bello, anche se a te non ne viene in tasca nulla, ma proprio per questo ti viene, ti verrà data la ricompensa al momento giusto e, e avrai anche il centupolo qua giù se prendiamo sul serio le parole dei Vangeli e, però questo passaggio non, non è facilissimo eh, o meglio non è, non è fatto da molti nel, nel nostro tempo soprattutto nel mondo occidentale mi dicono in India, in Asia, in Africa, invece dove è in corso la prima evangelizzazione, ci sia molto diffuso diffuso questo entusiasmo del Vangelo, questo entusiasmo della fede, che è tipico delle prime fasi dell'evangelizzazione. Noi dobbiamo farne una seconda e dobbiamo chiedere anche a Dio la grazia il dono di avere questo entusiasmo e riempia il nostro cuore di entusiasmo, di, di, di voglia di comunicare perché l'entusiasmo è contagioso e naturalmente noi dobbiamo fare la nostra parte cioè ci dobbiamo mettere del nostro ecco. se no non succede niente bene, siamo arrivati alla fine grazie, buona settimana alla prossima